0: Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. ¡Ay, es un tema muy divertido! El asuntito de las primeras citas, qué bárbaro. Las que pasa uno con tal de encontrar a la media naranja, tu valedor, como le quieras llamar, o valedora. Yo me acuerdo de varias que pasé que decía, Dios mío, sálvame, o sea, trágame tierra, qué cosa más horrorosa. Y otras... Que no te esperabas y te sorprendieron. Que fueron mucho mejor de lo que te imaginabas. Por supuesto, pasa que del que esperas mucho, después mua, 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 ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, el que se ve así todo acá, y sales y dices. Mm. Y lo contrario, eh. El que vas así como diciendo, le vamos a dar chancecito, y después tú eres la que quieres que te vuelva a dar chancecito. Pasan muchas cosas. Yo me acuerdo alguna vez. Que salí con un cuate por supuesto yo arreglándome echándole cremita a mis tacos este, el pelo pero cuidando la ropa, o sea yo quería salir pues con todo, ¿no? como sueles salir muchas mujeres a ese encuentro a esa primera cita y llega el cuate y el coche es sucio pero además chocado y no es payasada pero dices, oye mi chavo, al menos le pasabas un trapito, ¿no? O sea, es importante que antes de estar preocupadísima por este, si vas a causar esa maravillosa impresión, también te fijes en esa impresión que el otro te está causando. O sea, nos ocupamos mucho en pensar en si estamos cumpliendo las expectativas del otro, pero date tiempo de revisar las tuyas, de ver de qué manera se esforzó. ¿Quién es el otro? Claro, primero tienes que entender qué mereces, ¿no? Porque hoy hay muchas mujeres que, este, en este rollo de a mí que ni me paguen y que mi no sé qué, a lo mejor esperan de a poquitos. Pero todavía quedamos algunas que decimos no, mi rey. Si yo voy a salir contigo es porque le vas a echar ganitos, ¿no? Porque si no me prefiero quedar para darme unos cuantos capítulos de mi serie. Entonces, hay que ir, yo creo que esforzándote, entendiendo que el otro va a hacer lo mismo para querer causar esa buena impresión que, pues, que queremos provocar en el otro. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Este Aguas, porque muchas veces puede que estés viendo en él solo lo que tú quieres ver, o sea, a ver, el otro puede ser un reflejo de tus deseos, de tus sueños. Tranqui, en esa primera vez puedes ver mucho, pero falta una buena parte de la película. No corras. Después regresamos y decimos, es encantador, pero divino, pero precioso, pero no manches lo máximo. Bueno, es que también en esa primera cita le echamos hartas ganitas. Y entonces dejamos así como... Afuera, nuestro ladito B, que acuérdate, también cuenta, porque va a salir en algún momento. Eh, por eso es importante esa segunda, tercera, cuarta, hasta quinta cita para tener algo con la otra persona. Todas te van dando información variada. Y ojo, dicen que nunca te niegues a una segunda cita. A veces la primera no tiene nada que ver con la segunda. En la segunda hay quienes se alivianaron un poquito más, este, rompieron el hielo. Hay quien se tarda, pues. Han habido muchas historias de una mala primera cita y una muy buena segunda con la misma persona, obvio. Si es segunda es porque es con la misma. Existen valientes que a pesar de que las cosas no salieron del todo bien, se atreven a armar una segunda. Digamos que una segunda toma, queriendo hacer las cosas mejor. Y los expertos en relaciones aconsejan no rechazar esa segunda cita. Repito, aunque la primera no cumpliera con las expectativas. A veces, digamos que esa segunda se puede volver una buena primera cita. O sea, se quitan los nervios, nos relajamos, elegimos un mejor lugar, probablemente en esa primera el problema fue lugar ruidoso, complicado, algo no salió bien, pero no tiene que ver con que ya no le eches muchas ganitas porque eh, como que no me encantó la primera. No, no, si te vas a dar la segunda es porque le vas a volver a echar ganas. Y de verdad que cuentan que las cosas pueden llegar a salir mucho, muchísimo mejor. Y fíjate, hoy actualmente cuentan que las citas suelen hacerse de última hora. Y no solo son aceptables, sino en algunos casos son preferibles porque son como más espontáneas y al ser más espontáneas las hace menos formales en este mundo en donde hoy la cosa es que pues que el interés no se note y el amor pues mucho menos ¿no? entonces así como que en jueves que hoy qué vas a hacer al rato y esto compromete menos al cuate hasta para llevarte un mejor lugar y a ti menos como para no arreglarte así muchísimo ni sobreproducirte y que la cosa suene como muy formal pero claro todavía hay aquellas citas que se hacen eh, en el fin de semana o sea, salimos el sábado una noche paso por ti a las 8 y ojo, paso por ti eh, porque también existe digamos que la variante de allá ah, te veo te mando el Uber te mando el Uber bueno, hay el que ni lo manda porque dice, chale, ¿yo por qué le voy a pagar si todavía veo si va a ser este negocio? ¿No? Increíble. ¿eh? En fin, hay formas distintas de esas primeras citas. A mí sí me parece que, digamos así como el taxímetro, el eh, inter... ¿cómo se dice? Del interés... El interesímetro empieza a correr desde el primer segundo. Vamos midiendo. Si de veras hay ganitas. Si de veras está queriendo hacer las cosas bien. Fíjate, para todas esas mujeres que dicen, ay, no, yo puedo llegar sola, yo también puedo pagar, yo también puedo... Es el interés el que se empieza a medir. Es la imagen que tú le provocas al otro. Si el otro te ve una mujer picudísima, si te ve grande, si te ve para arriba, se va a esforzar. Porque va a decir, bota, para llegarle a esta vieja, ¿no? Entonces le va a echar ganitas. Claro, si te dice, ya nos vemos, este llega a la cuenta y te dice, nos toca de a tanto. Yo, ¿eh? Así yo. Probablemente me vas a decir, pues tú estás muy ruca. Está bien. Yo creo que es atemporal, ¿eh? La onda. Se llama interés. Y una persona, cuando ve a otra, grande, importante, se esfuerza. Tú nomás piénsalo, indistintamente, hombre o mujer, para salir con tema romántico o no. Cuando tú ves a una persona grande, la consideras importante, te esfuerzas. En el saludo, te esfuerzas si le tienes que hacer un regalo, te esfuerzas si la vas a recibir en tu casa, te esfuerzas. Entonces, no te olvides que vivimos en un mundo en el que cada quien nos ponemos nuestro propio valor. Nadie viene y te pone la etiquetita más que tú. Tú sabes si eres, por decirlo, carísima o si estás en oferta, mana. Eso ya tú, tú decides. A veces queremos planearlo todo y las mejores son cuando no necesitas echar mano de nada planeado. Cuando el momento va fluyendo de manera muy orgánica. Hay que... Entender que debemos ser nosotros mismos, comportarnos de la manera más natural, si se puede, relajada. A ver, si la otra persona está sentada del otro lado de la mesa, es que está interesada o interesado también en conocerte. Esa buena impresión se causa con naturalidad. Y tomando en cuenta el si quieres impresionar, deja que te impresionen aguas con caer en esto de la egolatría. Hay personas que se ponen muy nerviosas, hasta por nerviosismo. eh Otras porque ya son así. Pero empiezan a hablar y hablar de ellos. Y la realidad es que vos pues dices para la próxima mejor te invito a mi podcast, ¿no? Y entonces si sí hablamos de ti, pero la cosa es un pimponeo interesante. Hay cosas que creo que no son ni siquiera negociables. Cada mujer tiene las suyas. Pero yo diría, fíjate, un codo, o sea, un cuate que sientas que estás ahí sentada y que está contando los chiles y que está nervioso viendo este, los precios. y, eh, Híjole, a ver, no importa si vamos, si son flautas con Boeing de mango, ¿no? pero si estás ahí sentadita, tranquila sabiendo que si se te antoja el flan, va a haber para el flan, pues <ríe> o sea, cada quien su presupuesto pero la onda es no la lleves a donde pues no puedes porque la otra lo percibe lo, lo huele y no se siente bien somos muy perceptivos, por supuesto que se nota. El grosero con los otros está pelas también. O sea, o tendría que estar pelas porque te está demostrando que pues que puede que hasta sea violento, ¿no? Agresivo, grosero, no empático. Este, ¿o qué tal el que empieza a hablarte de la ex? O sea, y dices, "Chale, pues esto era una cita, no terapia." Ay, los que de veras te empiezan a contar su vida y su angustia. Y obvio no. O el que, como decíamos, tú sales arrolladora y el otro llegó con la playera del Cruz Azul. Y tú dices, no me amo. ¿Y sabes qué bonito sería que se lo dijeras? Le harías un favor. Porque solo que sea muy burris lo va a volver a hacer. O sea, al menos recibió una gran lección. Digo, ¿y si. Él dice, es mi, mi camisa de la suerte o mi playera de la suerte, este que la banderita esté en los calzones, ¿no? <ríe> en un lugar que lo acompañe, pero que no lo delate. Um, ¿Qué otra cosa puede ser? Um, ¿Qué se le pasa en las copas? ¿Tú te imaginas? ¿Qué cosa? Digo... Si la otra es la Chupitos, pues ya se encontraron y encantados los dos. Pero si no, yo creo que es de lo más desafortunado. Que salgas con un cuate que sientes que ya se le pasó. Es más, desde que veas que las pide seguidas, este, se las toma muy bien servidas. Una cosa, así si dices, mm", el confianzudo, App Station también, la verdad. Oye, y todo esto, confianzudo, confianzuda, porque es de ida y vuelta, ¿eh? indistintamente, mujer, hombre. A ver, la puntualidad no solo es muestra de educación, sino de interés. Y en un país como el nuestro, en donde nos resbalamos gacho en este sentido, hasta de elegancia, diría yo. Obvio tienes que llegar a tiempo. Sería uno de los básicos, ¿no? Llegar a tiempo me parece indispensable. Dice el hashtag, ¿sabes que va a ser una buena cita cuando...? Y tengo varios bastante, bastante buenos. Fíjate, hay quien dice, pues, cuando veo interés. Por supuesto, eso empieza a oler muy, pero muy bien. Mira, dice Judith. ¿sabes que va a ser una buena cita cuando el interés se nota? Cuando me preguntan a dónde quiero ir, se arregló, se preocupa por preguntarme cosas interesantes... Todo esto marca la diferencia. Laura, ¿sabes que va a ser una buena cita cuando no te sientes a la defensiva y puedes ser tú misma? Eso de esforzarte mucho y hasta hacerte la tonta para que él se sienta bien, conmigo no va. Creo que también es importante que no te hagas sentir obligada a hacer algo que no quieres hacer. Bueno, a mí me parece indispensable. ella, ¿va a ser una buena cita si los dos tienen las ganas y el interés de conocerse? Luego pasa que por no estar solas, le tiramos a lo que se mueva y pasamos las dos horas más largas de nuestra vida. Dice, bueno, me han contado. <risa> Luego, Jorge, ¿sabes que va a ser una buena cita cuando no deja todo en la responsabilidad del hombre? Qué flojera eh, acabarla de conocer y que le preguntes a dónde quieres ir y responda, no sé. Eh, esperan siempre que ellas sean las sorprendidas. Y luego no es fácil. Bueno, sí, es, es, es una cosa, ¿sabes? ¿Sabes que va a ser una buena cita cuando sientes que el ambiente está relajado? Cuando se te está yendo rápido el tiempo. Cuando dices, ¿cómo? O sea, ¿no? Que te has dado cuenta que no ha pasado nada premeditado cuando las cosas fluyen solas. Que claro, luego no es tan sencillo. Y decíamos, puede haber una mala primera cita y unas subsecuentes maravillosas el podcast de Rocío Córdoba una mujer como tú en iHeartRadio